0: Антон, привет. Привет. Слушай, я тебя благодарю, что ты отозвался на мою просьбу о проведении интервью. Я думаю, что мы сегодня с тобой очень хорошо и интересно побеседуем. Да, хотелось бы. Все в наших руках. Антон, вот твоя основная деятельность сейчас это вот как раз тренинговый центр. Да? Ты являешься uh-huh. основателем тренингового центра Solomon Trainings. Uh-huh. И твое основное направление это как раз вот самореализация, да, то есть свое предназначение и самореализация. Uh-huh. Вот Давай так, чтобы у нас было понятно, потому что такая тема обширная, да. давай, чтобы нам было понятно, что такое предназначение и как оно вообще влияет на жизнь человека.
1: Ну, вообще вопрос такой, конечно, достаточно емкий, наиболее просто, его, наверное, можно выразить через метафору. Вот знаешь, каждый человек, он сотворен для какой-то определенной цели. То есть у каждого человека есть определенные дары, навыки и таланты, в которого которые в него заложил Бог. И вообще как бы все творение на Земле, оно служит для ну, какого-то определенного дела, для определенного предназначения. Вот смотри, простой пример. Берем сову. Бог сотворил сову так, что она может бодрствовать ночью. Она в течение ночи добывает себе пищу. У нее есть уникальные навыки. Она ночью видит точно так же, как все остальные птицы днем. И она как бы вот живет в своем предназначении, скажем так. Выполняет определенную функцию. Она там ночью летает, ловит мишей, ну, еще какую-то санитарную функцию делает. И вот однажды эта сова, она знакомится с дятлом. И дятел ей говорит, слушай, ты какая-то чокнутая птичка, посмотри вокруг. Все бодрствуют днем, пищу добывают себе, когда долбят клювом кору дерева, ну, потому что дятел, да, так считает. И как бы, ну, приводит ей кучу аргументов, почему она какая-то неправильная. И сова смотрит по сторонам и думает, слушай, действительно, я какая-то прям не сова, а белая ворона, надо себя переделывать. И вот она, значит, начинает через силу не спать днем, ночью спать. У нее это очень плохо получается. Она постоянно сонная, ей слепит солнце глаза, она не может добывать себе пищу, у нее начинаются проблемы да, в жизни. Она начинает ходить на какие-то разные мотивационные тренинги и говорить о том, что, слушай, мне надо взять себя в руки, мне нужно расширить сознание, мне нужно что-то. И вот на очередном знаешь, там тренинге ей говорят, слушай, вот тебе лайфхак, один, темные очки. И вот она, значит, одевает эти солнечные очки и как бы ей попроще. Но в любом случае она живет не так, как э, ей надо жить. Она там долбит своей этой головой в дерево, пытаясь добыть оттуда какую-то личинку. Вся жизнь ее, она ну, просто разваливается. И она смотрит и просто понимает, что что что-то не так. Я какая-то неудачница. Но на самом деле она просто вышла из своего предназначения и занимается какой-то фигней. Основная проблема многих людей в том, что они насмотрелись по сторонам и слушают дятлов. Вот у каждого человека есть что-то такое уникальное, чем он может быть полезен этому обществу, на чем он может зарабатывать и просто ну, заниматься любимым делом, жить нормальной полноценной жизнью. Из самых таких бредовых ну, примеров, если на людей переводить, мне нравится пример с Фаберже который когда-то решил разукрашивать яйца. Кому нужны разукрашенные яйца? Ну вот он говорит, я умею яйца красить. Ну я утрирую, конечно, сейчас, да? Но суть такая. Говорит, я вот яйца умею разукрашивать, красиво инкрустировать их ну, бриллиантами. Кому надо? Да по идее никому. Но если бы он слушал дятлов, мы бы сегодня не знали яйцев и бирже, и они бы не стоили тех денег, которые... Они сегодня стоят.
0: Очень яркий пример. Спасибо, Антон. Довольно интересная такая метафора. Слушай, но возникает соответствующий вопрос. Как же все-таки понять, что пора что-то менять? То есть как как найти вот этот вот, может быть, отрезок жизни или момент в жизни, когда ну, уже критическая масса накопилась этих недовольств собой или своими действиями? И пора что-то сделать, пора сделать шаг в направлении как
1: раз поиск вот этого предназначения. Ну, один из признаков – это отсутствие какой-либо мотивации. Когда по утрам не хочется вставать, не хочется идти на работу, когда человек не любит то, чем он занимается, когда у него начинаются стрессы, когда он пытается алкоголем залить э, свои проблемы, э, сексом заглушить э, какие-то другие там, ну, пустоту в душе, да, а когда человек, ну, пытается как-то заткнуть какие-то дырки, которые он не понимает, какие. Наверное, проще будет понять, если рассказать, как живет человек, который движется в своем призвании, в своем предназначении. Да, он утром встает, потому что он жаждет нового дня, а не потому что он, ну не потому что прозвонил будильник. Он занимается своим любимым делом и он не устает. Он может по 12, 14, 18 часов в сутки работать, и он не скажет, что я переработал или я устал или еще что-то. В нем открывается энергия. Он такой, ну, знаешь, позитивчик. Я думаю, каждый человек видел такого человека, вот у которого прям прямая спина, уверенная походка, уверенный голос, и то, что он говорит, он в этом уверен, он в это свято верит, а он излучает позитив, и за ним прям, ну, на него хочется смотреть, и за ним хочется следовать. И наоборот, человек, который полный комплексов, одевается в какую-то серую одежду, сгорбленный, в словах своих не уверен, ну, знаешь, то, что называют серая масса. И самое обидное, наверное, это то, что многие люди, они проживают всю жизнь, и лежа на смертном одре, они жалеют о том, как они жили. Вот человек, который не выполнил, не сделал в жизни то, что он хотел бы сделать на самом деле, в конце жизни всегда сожалеет. Говорит, блин, надо было жить по-другому. Но уже поздно. Не так давно у меня на консультации была одна девушка, которая... Я говорю, а почему вы пришли? Она говорит, меня испугал папа мой. Он говорит, ну, уже старый человек, и он очень известный врач в стране. Другая страна, не Россия. Он, говорит, сказал мне такую вещь. Я ненавижу свою работу. Я всегда хотел быть архитектором, строить мосты. Сказал известный врач. И она говорит, он меня так напугал, что, ну, я поняла, я не хочу прожить чужую жизнь. Я хочу прожить свою жизнь, заниматься тем, чем мне нужно заниматься, от чего я буду получать удовольствие, что будет приносить мне доход. Я хочу жить нормальную, полноценную, счастливую жизнь. И вот это осознание не всегда людям приходит. Вернее, оно приходит всегда, но иногда очень поздно.
0: Ну, на самом деле, да, это довольно страшно в конце жизни понимать, что... Ты шел не тем путем, которым должен был идти, и ты большую часть своей жизни делал то, что тебе не хотелось. Да? Я вот yeah. недавно а, прочитал статью о том, написала журналистка о том, как она а, не опрашивала, но беседовала с пожилыми этими вот людьми в хосписе. Mm-hmm. А, а, mm-hmm. То есть они перед смертью, по сути дела, а, ей рассказывали о том, о чем они жалеют, и mm-hmm. это было очень трогательно читать и на самом деле даже довольно страшно, потому что сразу меняется вообще отношение к тому, что ты делаешь.
1: Да, я на самом деле тоже вот прошел примерно через это. Я три года работал с пенсионерами. У нас был бизнес, это сеть магазинов, где основная целевая аудитория – это пенсионеры, люди, которые болеют. Ну, потому что с медициной был связан бизнес. И у нас было... Порядка ста посетителей в день, пенсионеров, и ну, наши продажи, они подразумевали плотное общение. И я за три года с этими пенсионерами наобщался просто вдоволь и ну, могу подтвердить, даже даже не читая вот этой вот статьи, про которую ты говоришь, могу подтвердить, что так оно и есть. Люди часто сожалеют о своей жизни. Но есть и другие люди, которые изначально занимались своим призванием, исполняли свое предназначение и прожили полноценную счастливую жизнь. Антон, вот
0: опять же возникает вопрос, такой вытекающий из того, что мы сейчас с тобой обсуждаем. Вот какие проблемы возникают у людей? То есть все понятно, да? То есть есть человек, вот он хочет что-то изменить, да, и он начинает это делать. Но какие проблемы у него возникают при движении по новой стезе? И может быть даже какие-то советы, как их преодолеть?
1: Ну, первая проблема, которая возникает, это сопротивление общества. Есть такая фраза, что тебе не простят твой успех. Это знаешь, это как пауки в банке. Вот если видел видео, когда в банку пауков сажают, и когда один пытается выбраться, а остальные его за ноги цепляют и не дают ему выбраться. И люди, которые начинают движение в сторону своего предназначения, когда они начинают заниматься тем, чем им нравится, первое, с чем они сталкиваются, это сопротивление. Есть такая хорошая штука, называется формула перемен. И вот э, в этой формуле э, есть одна составляющая, называется жгучее нежелание оставаться в старом. То есть э, вот это вот нежелание жить прежней своей жизнью, оно должно быть жгучее. Знаешь? Иногда это может быть просто желание. Человек послушал наш с тобой диалог, говорит, ну да, интересно, наверное, можно ну, что-то там ну, подумать в эту сторону. а У у таких людей перемен ну, часто не бывает. Почему? Потому что формула, она выглядит так, что жгучее нежелание оставаться в старом, умноженное на видение нового и умноженное на простые повторяющиеся шаги каждый день, должны быть больше, чем сопротивление. То есть в жизни всегда есть сопротивление. И если какая-то из этих этих переменных в формуле равна нулю, то любое, даже малейшее сопротивление всегда больше. То есть смотри, если э, видения нового нет, ну то есть человек делает по-старому, и видение нового равно нулю, то какое бы жгучее нежелание у него не было, какие бы шаги он там не совершал каждый день, формула она умножение. То есть видение нового, умноженное на жгучее нежелание, умноженное на простые шаги и больше, чем сопротивление. И вот если что-то равно нулю, то вся левая часть, она равна нулю. И любое малейшее сопротивление оказывается больше. И э, если у человека отсутствует именно жгучее желание, оно такое обычненькое, не, не на единицу, а на полбалла, то, соответственно, сопротивление в виде... Ну, элементарное сопротивление. Человек начал заниматься своим любимым делом, допустим, открыл какой-то бизнес. Проходит месяц, ему зарплату не заплатили, ну, потому что он уже собственник бизнеса, он зависит от своего дохода. Ему нужны деньги просто на питание. Элементарное сопротивление – нужны деньги. Человек разочаровывается, все бросает, ну, и опять там устраивается на нелюбимую работу, чтобы зарабатывать деньги. Или, допустим, отсутствие видения нового. Нейшенштейн сказал очень хорошую фразу, что то мышление, которое привело вас в сегодняшнюю ситуацию, не способно вывести вас из этой ситуации. То есть нужно увидеть по-новому и делать что-то по-новому. И вот если у человека прям вот очень жгучее нежелание, его уже просто все настолько заколебало, что он просто готов рвать и метать, идти что-то новое делать, но он все делает по-старому. Все, видение нового, нового равно нулю. Любое малейшее сопротивление вернет его назад в ту колею, в ту каналу, в которой он был. И если переходить к советам, то первое, с чем что человеку нужно сделать, это определиться со своим видением, чего он от жизни хочет. То есть понять, чему я готов посвятить свою жизнь, на что я готов поменять часть своей жизни. Второе, что ему нужно сделать, это убрать все ограничивающие убеждения. То есть это то сопротивление, те вещи, которые будут его просто одолевать. Страхи, сомнения ну, и так далее. Третье, что ему нужно сделать, это прописать конкретные шаги, как он будет достигать своей цели. И мы, когда на тренингах делаем мы всегда прописываем на 40 лет. То есть человек знает, чем он будет заниматься в ближайшие 40 лет, и от этого прет, у него появляется вот эта внутренняя мотивация. Ну, знаешь, есть внешняя мотивация, когда тебе а, «давай, давай», которая через 2-3 дня проходит. А внутренняя мотивация – это то, что тебя всегда э, движет вперед, она не кончается. И вот когда человек на 40 лет прописывает вот эти вот вещи – появляется именно вот эта внутренняя мотивация но если человек делает это самостоятельно я всегда рекомендую прописывать не меньше чем на 10 лет то есть, если ты не знаешь как твоя жизнь будет складываться в ближайшие 10 лет но ну, хотя бы примерно то ну, особо чего ты ожидаешь все будет быстрее всего по старому то есть ты будешь получать только то что само тебе будет приплывать в руки вот Ну, коротко, да, еще раз о том, что нужно сделать. Нужно прописать свое видение, к чему ты стремишься, чего ты хочешь. Нужно убрать все ограничивающие убеждения и прописать план достижения, ну, на 10 лет хотя бы минимум. Вот. И четвертый шаг, он, пожалуй, самый простой и в то же время самый сложный. Это начать и идти делать. Причем начать с того, что есть у человека прямо сейчас. И вот здесь возникает пожалуй, одно из самых больших ограничивающих убеждений. Человек говорит, но у меня же нет денег. (свят) Вот у меня такая большая мечта, вот я там хочу то, все, пятое, десятое, но у меня нет денег, чтобы начать. Вот у меня будет, я когда заработаю много-много миллионов, вот тогда я начну бизнес. Ну или когда мне там гараж продам, 500 тысяч у меня будет, вот тогда я там начну бизнес. Ну, хоть какой-то. А сейчас нет, сейчас я пойду на работу, извини. Вот здесь вот это как раз отсутствие видения нового. И здесь, ну, может быть, постараюсь сейчас коротко эту планку поправить. Я на консультациях всегда подобным людям рассказываю следующий пример. Я говорю, представь себе дрища. Ну, то есть вот худой человек с отсутствующими мышцами. И он решил ну, поднакачаться и быть похожим на Шварценеггера. И вот он приходит, значит, в спортзал. В одну руку берет гирю 100 килограмм. В другую руку берет гирю 100 килограмм и начинает их поднимать. Так происходит? Конечно нет. Он начинает с гирки 1 килограмм, потом 3 килограмма, 5 килограмм. Ну то есть мало-помалу он увеличивает вес и качается. Точно так же и с финансами. Если у человека нет финансовой мышцы, то когда он каким-то образом получает вот эти там 500 тысяч, миллион или еще что-то а все, что он может сделать, он их может потерять. Почему? У него нет финансовой мышцы. Он не знает, как из одной тысячи сделать две тысячи. То есть нужно качаться. Начинать нужно здесь и сейчас с малых сумм. То есть подумай, чем бы ты хотел заниматься. Подумай, как общество тебе способно за это платить. И начинай качаться с малых цифр. Это знаешь, если дать миллион долларов алкоголику, ты не получишь преуспевающего алкоголика. Ты получишь его труп и труп еще нескольких алкашей. Если дать миллион долларов наркоману, ты не получишь преуспевающего наркомана. Ты получишь его труп и труп еще нескольких его Точно так же, если дать миллион долларов обычному человеку, ты не получишь преуспевающего человека. Статистика удручающая 99% людей, которые выиграли большие суммы в лотерею, через несколько лет приходят в еще больше упадок до того, как они выиграли эту лотерею. Почему? Нет финансовой мышцы. У них видение старое, они все делают по-старому. А то старое видение, которое привело их в ну, те проблемы, в которых они находились или сейчас находятся, не способно вывести их оттуда.
0: В целом, на моих же консультациях точно так же люди как раз себе дают такие, ну, такие же ограничивающие убеждения, да, и они говорят о том, что Блин, нет, сейчас сейчас вот не время. Вроде все плохо, все печально, нужно что-то менять, но, но не сейчас.
1: Да, да. Но вот в том-то вся и фишка, вот видение нового в том, что сейчас самое время. Сейчас самое время начинать с того, что у тебя есть. Мало по малу, но стабильно. Знаешь, это вот, вот это на самом деле библейский принцип, мало по малу, но стабильно. То есть маленькими шажками люди достигали очень больших результатов. И когда Моисей вывел народ израильский из египетского рабства, и Бог обещал им обетованную землю, Бог говорит Моисею, он говорит, я не выгоню, не изгоню от лица твоего врагов твоих, мало-помалу буду изгонять их от тебя, чтобы не размножились звери полевые и не пожрали тебя. То есть Бог обещал израильтянам обетованную землю, где течет молоко и мед, но там жили великаны. И он говорит, Моисей, слушай, если я их сейчас всех выгоню, то тебя просто там львы, шакалы сожрут, потому что народ очень маленький. Говорит, мало-помалу я буду освобождать для тебя территорию. А люди, ну и это как некий прообраз для нас, а люди, они ждут, что сейчас вот сразу оп, и у них завтра бизнес, который приносит им 3 миллиона в месяц. Или 5 лучше. Да, лучше 5. Ну, то есть они вот так ждут. А надо мало-помалу. Шаг за шагом наращивать мышцу, финансовую в том числе. Ну, если о бизнесе, о деньгах говорить. Антон, ну и такой крайний вопрос.
0: Скажи мне, пожалуйста, вот ты говоришь мало-помалу, так с чего же все-таки нужно начать первый шажок? Вот этот вот, даже не то, что шажок, а даже мыслить просто в направлении вот этой вот своей цели, что-то поменять в своей жизни.
1: Смотри, первый, вот самый первый шаг, это нужно определиться с тем, что ты хочешь. Ну, то есть я уже сказал, это видение прописать. Потому что хромающий по своей дороге опережает бегущего по чужому пути. То есть, понимаешь, если ты будешь бежать, но в противоположную сторону, то любой хромающий, который идет в нужную сторону, он тебя будет обгонять. Поэтому первое, вот с чего нужно начать, это не бежать куда-то чего-то там, ну, делать, быстрее достигать. Сначала нужно определиться, чего ты хочешь. И это очень, ну, такая... Не короткая работа-то на самом деле. Мы, допустим, если говорить о тренингах, то мы в течение двух дней разбираем вот этот момент. Два дня по 8 часов. То есть 16 часов нужно для того, чтобы это разобрать. Но первое, с чего точно нужно начать, понять, в чем твое предназначение, какое призвание, чем бы ты вообще хотел заниматься по жизни. И причем здесь есть подводные камни. У нас часто есть ложные цели. Вот. У меня одна, ну, чтобы тоже нашим слушателям было понятно, расскажу такую вещь, проложенные цели. Я когда первый раз поехал в Таиланд, я влюбился в эту страну, ну, там летом море, вот то, что я люблю, три раза в год урожай, куча фруктов, просто ну, благодать. И я для себя решил, что слушай, я, пожалуй, куплю себе здесь виллу и буду жить. Я поставил себе такую цель. Я вернулся в Россию и начал считать. Ну, возможно, ты знаешь, что в Таиланде достаточно дешевая недвижимость. И на тот момент, это был 2006 год, достаточно было продать мою квартиру и уехать жить в Таиланд. для того, ну, Там можно было уже двухэтажный коттедж купить на две семьи и ну, прекрасно себя чувствовать и жить. И вот когда я цели прописал на бумагу, есть технология такая Smart, постановки целей. Ну, если кто-то не знает ее в интернете, там достаточно просто найти. И вот когда по смарту я прописал эту цель, я понял, что я ее не хочу. И часто люди перед собой ставят цели, которые достижимы уже завтра. Они на всю жизнь ставят такие цели, которые достижимы уже завтра. Потому что завтра можно было продать квартиру, купить в Таиланде и уехать туда жить. Ну, понятно, чуть длиннее, но суть сама. Что она достижима, вот уже вот сейчас, бери и делай. И ты понимаешь, а делать-то я и не хочу. А бывают другие цели, которые ты прописываешь, и у тебя вот этот внутренний огонь прям появляется, ты начинаешь гореть. Ты думаешь, блин, да я горы свернул, я, 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 я всех порву, но я это сделаю. И вот именно вот такие цели должны быть, от которых тебя прет, которым ты хочешь двигаться. Они такие, какие завтра, а пойду и куплю. Это не цели так. Это э, финансовая трата.
0: Антон, спасибо тебе огромное, с тобой было очень интересно общаться, много интересных фишек. Я думаю, нашим слушателям будет мега ценно то, что ты сегодня дал, то, что мы сегодня с тобой о чем поговорили. <связь> вот еще раз тебе огромное спасибо
1: и до связи. Да, да, рад был тоже с тобой пообщаться. Вот слушатели, кому если э, нужно, соответственно, помочь в этом направлении, пожалуйста, обращайтесь, я всегда открыт. Хорошо. Спасибо, Антон. До связи. Пока. Пока.